0: Už jsem to v tomto podcastu říkal několikrát. Je spousta křestních men, o kterých můžeme být skoro až přesvědčení, že jsou rize česká, abychom v zápětí zjistili, že jejich původ sahá daleko do starověku. Nachází-li se v Bibli, mají jaksi zaručenou minimálně 2000 let starou historii, u jmen vyskytujících se ve starém zákoně pak ještě delší. Ale s některými je trochu potíž. Překlady nebo spíš překladatelé z hebrejštiny či řečtiny se totiž nemusí zhodnout na jejich české podobě. Matka proroka Samuela Chana je asi tím nejlepším příkladem. Od mikrofonu podcastu Biblická jména a úsloví vás zdraví a příjemný poslech přeje Petr Lindner. Část Samuelova příběhu s Chanou v hlavní roli jste v tomto podcastu už mohli slyšet. Mluvil jsem o něm v dílu nazvaném Samuel, poslední soudce před prvním králem. Ale protože opakování je matka moudrosti a u biblických textů to platí dvojnásob, pojďme si tuto část první knihy Samuelovi osvěžit. Byl jeden muž z Ramatajim Sofimu z Efraimského pohoří, který se jmenoval Elkána, syn Jerocháma, syna Elíhúva, syna Tochúva, syna Súfova, Efratejce. Tak v českém studijním překladu první kniha Samuelova začíná. Ono krkolomně nazvané město Ramatajím Sofim byla zkráceně ráma, ležící jen kousek severně od Jeruzaléma na území izraelského kmene Efraimců ve stejnojmeném Efraimském pohoří. Poznámkový aparát českého studijního překladu Bible uvádí, že Elkána byl pravděpodobně levita z čeledi kehatovců a Efratejec označuje, že mu byla předělena města na území Efraimu. Byl to zbožný muž, který každý rok chodil se svou rodinou přinášet oběti hospodinu do chrámu v nedalekém šílu. Pojem chrám je zde ale patrně pouze jakousi autorskou licencí, protože skutečný hospodinův chrám byl postavený až později. V tomto případě se jednalo o stan setkávání nebo chcete-li stánek úmluvy, zkrátka tehdejší mobilní svatyni židovského národa, uvnitř které byla hospodinova truhla nebo jinak řečeno archa úmluvy. Ale to je na okraj, protože s naším příběhem to nijak zvlášť nesouvisí. V té době byla běžná poligamie a také Elkána měl dvě ženy. Jméno jedné bylo Chana, jméno druhé Penina. Penina měla děti, ale Chana děti neměla. Takto velmi stroze popisuje situaci druhý verš. Ale hned na to se dozvídáme, že Elkána Chanu velmi miloval a dával jí dvojnásobný díl z obětí, které hospodinu přinášel. Z dnešního pohledu na tom není nic zvláštního, naopak nás může těšit Elkánova láska ke své ženě. Nicméně v té době byla neplodná žena, která svému muži nedala děti, přesněji spíše syny, považovaná za méně cenou a když to řeknu hodně tvrdě, nepotřebnou. Muž měl právo ji zavrhnout a najít si jinou ženu, která mu dá pokračovatele rodu. Ne tak Elkána, který v osmém verši říká, Hano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi skleslá na mysli? což pak nejsem pro tebe lepší nežli deset synů? Nevím, jak se to zdá vám, ale já mám z těchto slov pocit, že Elkána byl možná trochu sebestředný. Ale budiš, svou ženu miloval, neodvrhli a snažil se ji utěšovat. Což bohužel neplatí o peníně Elkánově druhé ženě, která si Chanu, jak se říká, vychutnávala. Její protivnice ji velmi provokovala ke hněvu, jen aby ji rozlobila kvůli tomu, že hospodin zavřel její lůno. Píše se v šestém verši první kapitoly první knihy Samuelovi. Já jsem tedy mnohoženství nikdy nezažil, ale dovedu si docela dobře představit, jaké vztahy měly mezi sebou ženy jednoho muže. Soupeření o jeho přízeň bylo nejspíš na denním pořádku, a že se k tomu používaly nejrůznější metody, je na snadě. Myslím, že jenom žena dokáže pochopit tu nesmírnou bolest druhé ženy, která nemůže mít děti. Ovšem pokud to proti ní použije jako zbraň, zasáhne ji na nejcitlivějším místě. Je to na nejvíš odpudivé, ale bohužel Penina nebyla výjimkou. Podobně se chovala například Abrahamova otrokyně Hagar, která dříve, než dal pán bůh dítě jeho ženě Sáře, porodila tomuto starozákonnímu patriarchovi prvního syna Izmaela. Mluvil jsem o tom v epizodě tohoto podcastu s názvem Sára a trochu i Abraham. Ale zpátky k Haně. Jednou, když se jejich rodina opět vypravila do šílu přinášet oběti hospodinu, Vstala zoufalá chana po společném mídle od stolu, aby učinila slib pánu bohu. Přečtu desátý až 18. verš první kapitoly první knihy Samuelovi. V duši měla hořkost, modlila se k hospodinu a velmi plakala. Učinila slib, řekla, hospodine zástupů, jestliže opravdu pohlédneš na soužení své otrokyně a vzpomeneš si na mě, Nezapomeneš na svou otrokyni a dáš své otrokyni mužského potomka, dám ho hospodinu pro všechny dny jeho života a břitva nepřijde na jeho hlavu. Stalo se, že když se zabrala do modlitby před hospodinem, éli pozoroval její ústa. Chana mluvila ve svém srdci, jenom její rty se pohybovaly, ale její hlas slyšet nebylo. Proto si o ní Elí myslel, že je opilá. Eli řekl, jak dlouho budeš opilá, odlož to víno. Hana odpověděla, ne, můj pane, jsem žena obtížená na duchu. Nepila jsem víno ani pivo, ale vylévala jsem svou duši před hospodinem. Nepokládej svou otrokyni za ničemnici, neboť doposud jsem mluvila kvůli množství otravování a provokací vůči mě. Eli odpověděl, jdi v pokoji. Ať ti Bůh Izraele dá to, co si od něj žádala. Řekla, kež tvá služka nalezne milost ve tvých očích. Potom ta našla svou cestou, najedla se a její tvář už nebyla smutná. Elí, který pozoroval chanu při její modlitbě, aby ji pak nespravedlivě obvinil z toho, že chodí před hospodinem opila, byl chrámový nebo stanový kněz. Ano, byl to právě ten muž, který si pak vzal malého Samuela, čili na syna, který se za rok narodil k sobě do kněžské služby, aby se Samuel poté stal prorokem a posledním z izraelských soudců, čili jedním z nejvýše postavených lidí v tehdejším kmenovém uspořádání. Ale jak už jsem říkal, o tom všem už byla řeč v dílu s názvem Samuel, poslední soudce před prvním králem. My se znovu vrátíme k Haně. Zopakujeme si ještě jednou, co slíbila pánu Bohu. Hospodine zástupů, jestliže opravdu pohlédneš na soužení své otrokyně a vzpomeneš si na mě, Nezapomeneš na svou otrokyni a dáš své otrokyni mužského potomka, dám ho hospodinu pro všechny dny jeho života. Pro jistotu do třetice, jestliže dáš své otrokyni mužského potomka, dám ho hospodinu pro všechny dny jeho života. Každá žena, která touží po dítěti, ho chce mít u sebe. Starat se o něj, vychovávat ho, hrát si s ním a radovat se, dát mu svou mateřskou lásku. Chana musela být nesmírně zoufalá, když byla ochotná se svého syna vzdát. Ale věděla, že ten, kdo jejímu malému Samuelovi pomohl na svět, byl Bůh. Tudíž mu tento dar splatila darem stejné hodnoty. Svého syna se pro Boha vzdala. Jenže křesťanství nás učí, že boží dary jsou nepodmíněné že si je nemusíme zasloužit ani Bohu něco oplácet, tedy ve zjednodušené verzi. Nicméně, jak se říká, zoufalí lidé dělají zoufalé věci a taky se říká, že nic není tak černobílé, jak to na první pohled vypadá. V té době křesťanství jako takové ještě vlastně neexistovalo a přinášení obětí hospodinu bylo prožidy běžnou praxí, přesněji tedy běžnou součástí tehdejší náboženské liturgie. Obětovala se ale zvířata nebo potraviny, nešlo o oběti lidské. Chana samozřejmě Samuela neobětovala podle tehdejších rituálů svého, promiňte mi ten výraz, doslova vymodleného syna v úvozovkách jenom vrátila do boží náruče. Je to stejně tak obraz zoufalství jako příběh obrovské víry, a nikdy nekončící naděje na jednom velkém širok plátně. Chana se ve svém utrpení smířila s pánem Bohem. Že vám to něco připomíná? Ano, o mnoho let později udělal pán Bůh to stejné. Smířil se s člověkem skrze oběť Ježíše Krista. Biblická Hana byla nepochybně výjimečná žena, nicméně vy si možná už nějakou dobu říkáte, proč jsem v úvodu mluvil o jakémsi překladatelském nesouladu, když doteď se bavíme jen o Haně. Jméno Ana nebo Hana z názvu tohoto dílu podcastu zatím nezaznělo. Tak kde je zakopaný pes? Máte pravdu, do posud jsem pro pochopení příběhu logicky pracoval s jedním, konkrétně českým studijním překladem Bible. Ovšem onen překladatelský nesoulad nastává otevřete-li jiné české nebo i cizojazyčné překlady knihy knih. Kdybyste neposlouchali podcast, čili mluvenou řeč, ale četli článek, připravil bych přehlednou tabulku. Tu ostatně možná ještě udělám do textové verze tohoto dílu. Mimochodem, víte, že podcast Biblická jména a úsloví má svůj web, na kterém najdete také právě textové verze všech dílů mluveného slova? Najdete jej na adrese www.biblismy.cz Každopádně hebrejské jméno Chana, znamenající milost nebo milostiplná a jehož český přepis je patrně nejpřesnější k hebrejskému originálu, najdete, jak už víme, v českém studijním překladu a také v českém ekumenickém překladu plus v parafrázovaném překladu slovo na cestu. Možná ještě přesnější přepis Channa používá Miloš Pavlík ve svém studijním překladu Bible, stejně jako Vladimír Šrámek v překladu Starého zákona z roku 1947. Další České Bible pracují se jménem Ana, jak náš nejstarší překlad Bible Kralická, tak například Jeruzalémská Bible nebo Starý zákon od Jana Hejčla z roku 1930. Jediná Česká Bible 21 pak o cháně mluví jako o Haně. Zmatení jazyků se sice odehrává v Bibli také, O tom se více dozvíte v epizodě tohoto podcastu s názvem Nemluvit do větru a jak to bylo s babylonskou věží. Ovšem, jak se zdá, zrovna v případě Chany toto zmatení tak trochu pokračuje dál i ve 20. a 21. století. Když se totiž podíváme k našim nejbližším sousedům, tak slovenský ekumenický, slovenský katolický i slovenský evangelický překlad používají shodně jméno Ana. Ovšem třeba v Němčině, konkrétně v novém evangelickém překladu z roku 2022, se nachází jméno Hana, stejně jako v anglické King James Bibli z roku 2000, čteme Hanna. A ještě jedna pro někoho možná zajímavá informace, biblický slovník Adolfa Novotného z 60. let minulého století zná pouze jméno Anna. Pro chanu ani hanu zde slovníkové heslo nenajdete. Už chápete, proč se tento díl podcastu jmenuje Ana, Hana nebo Hana? Popravdě to všechno, co jsem právě řekl, uvádím jen proto, abyste věděli, že naše Hana může být v různých verzích Bible pojmenovaná jinak. Důvod je přitom úplně prozejický. Jak jméno Ana, tak i Hana pochází právě z hebrejského Hana. Ostatně velmi podobné znění tomu napovídá více než zřetelně. Nic dalšího zatím pravděpodobně není a zároveň to ani není v Bibli výjimka. Spousta biblických jmen je v různých překladech psána odlišným způsobem, ale Chana či Hana nebo Anna asi v tom zmatení zašla nejdále. My o tom však víme, takže nás to nepřekvapí. Ne, že bych chtěl stůj co stůj tento díl udělat co nejsložitější, nicméně musím zmínit ještě jednu biblickou Anu, jednoduše proto, abychom tuto problematiku měli kompletní. Přesuneme se v Bibli o pěkný kousek dál do druhé kapitoly Evangelia podle Lukáše, kde se velmi krátce mluví o prorokyni Aně. Tentokrát vás ale nebudu zdržovat povídáním o rozdílném pojmenování této ženy, protože v jejím případě se všechny české překlady shodují na jménu Anna. A navíc se zmínka o ní nachází jen a pouze v Lukášovi Evangeliu, tudíž to budeme mít velmi jednoznačné. Přečtu 36. až 38. verš 2. kapitoly Lukáše. A byla tam prorokyně Anna dcera Fanuelova z Kmene a Šerova. Ta již byla velmi pokročilého věku, s mužem žila sedm let od svého panenství a v dovou byla až do svých 84 let. Neopouštěla chrám, posty a prozbami sloužila Bohu dnem i nocí. A v té hodině přistoupila, děkovala Bohu a říkala o něm všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzalém. Kdeže byla prorokyně Ana a za koho děkovala Bohu a všem o něm říkala? Nacházejí-li se tyto tři verše na začátku Evangelia, je zřejmé, že se nejspíš budou týkat narození Ježíše. A tak to také je. Ježíš byl žid, tudíž musel být osm dní po narození obřezaný. Marie s Jozefem se tedy vydali z Betléma do Jeruzaléma. Betlém, který dnes patří pod palestinskou samosprávu a je převážně muslimský, se nachází ani ne 10 km jižně od Jeruzaléma, takže lze předpokládat, že to naše svatá rodina dala jednoduše pěšky nebo s pomocí nějakého toho osla či muly. V jeruzalémském chrámu, v tomto případě v opravdovém chrámu, nikoliv ve stanu setkávání, jak jsem o tom mluvil v příběhu Chany, Se potkali se Simeonem, starým knězem, jemuž duch svatý zjevil, že nezemře, dokud nespatří Mesiáše. Simeon ho v Ježíši rozpoznal, požehnal celé rodině a Marii řekl. Hele, on je určen k pádu a povstání mnohých v Izraeli a jako znamení jemuž bude odpíráno. I tvou vlastní duší pronikne meč, aby bylo zjeveno myšlení mnohých srdcí. Hned poté přichází na scénu prorokyně Anna, která taktéž jako jeden z mála lidí své doby rozpoznala v Ježíši spasitele a jak už jsem citoval, říkala o něm všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Trvalo však 30 let, než Ježíš začal svou, abych tak řekl, aktivní službu, takže slova Anny možná byla časem zapomenutá. Nevadí, dnes víme, že Ježíšovo poselství přetrvalo věky a já jsem si jistý, že přetrvá dál. Od biblické Chany, Anny nebo Hany se přesuneme k současným Aničkám a Hankám. Ale ani Chanu úplně nevynechám, byť v případě tohoto jména se jedná spíše o Perličku. Podle dat Ministerstva vnitra České republiky k 31.12.2016 u nás v té době, tedy před sedmi lety, žili tři Chany. Jedna v Brně, jedna v Bystřici nad Pernštejnem a třetí v Praze. Jejich věkový průměr byl 6 let, první se narodila v roce 2006, druhá v roce 2014 a třetí o rok poté. Mimochodem, v souvislosti se statistickými údaji pro vás mám jedno oznámení. Toto je poslední díl biblických jmen a úsloví, kde s těmito jednoduše starými daty pracuji. Řekl jsem si, že sedm let staré údaje jsou opravdu staré, čili mohou se dost lišit od aktuálního stavu. Bohužel čerstvá statistická data nejsou pravděpodobně kvůli GDPR zveřejňovaná, tudíž se bez nich budeme muset obejít. A nyní k Haně a Aně. O čem jsem to teď mluvil? O tom, že se mohou data lišit? No a je to tady. Podle zmíněných dat z konce roku 2016 by mělo být křesní jméno Hana o příčku nad Anou. Hana na 13. místě s věkovým průměrem 52 let a největší kumulací v 50. a 60. letech minulého století a napak na místě 14. překvapivě se stejným věkovým průměrem, podobnou oblibou v 50. letech, ovšem viditelným nárůstem tohoto jména také po miléniu. Jakou v tom vidím kolizi, Český statistický úřad totiž do roku 2019 vydával tabulky nejoblíbenějších jmen dětí, která se v tom konkrétním roce narodila. Ne tedy celkovou statistiku, ale pouze data za leden jednoho roku. Každopádně v roce 2016 a 2017 bylo jméno Anna na třetím místě mezi všemi narozenými holčečkami, aby se v následujících dvou letech posunulo na druhou příčku. A Hana v roce 2016 byla na 40. až 43. místě V roce 2017 na 62. až 65. příčce, následující rok opět kolem čtyřicítky a v roce 2019 dokonce až na 66. až 70. místě mezi holčičkami, které se v tom roce narodily. Vím, že jde o jiný typ statistických dat, nicméně s celkovými údají končícími v roce 2016 to patrně trochu zahýbalo, Tudíž je možné, že aničky Hany předběhly. A navíc víme, že v současnosti je toto jméno mnohem oblíbenější než Hanna, dokonce jedno z nejoblíbenějších vůbec. Zbývá už jen doplnit, kdy mají aničky a Hanky svátek, čili jmeniny. Svatá Ana, chladno z rána, říká lidové přísloví, tudíž A nám můžeme přát na konci léta, 26. července. Hana, přestože je původ jejího jména stejný jako u Anny a tudíž bychom mohli očekávat, že její meniny bude mít ve stejný datum, má svátek o necelý měsíc později, 15. srpna. Hanu jsem bohužel v českém kalendáři nenašel, tudíž těžko říct, kdy české slečný jménem Hanna svůj svátek slaví. Možná na Hanu, možná na Anu, možná někdy jinde. Jsme na konci tohoto poněkud zamotaného dílu podcastu Biblická jména a úsloví. Jestliže jste doposlouchali až sem, poznali jste příběh biblické Chany, nazývané v různých překladech Bible taky Anou či Hanou. Chana byla jistě velmi vzácná žena, která ani přes svou velkou bolest nestratila víru v boží milosrdenství. Svého syna Samuela, jak jsem řekl v úvozovkách, vrátila Bohu, Nikoliv však proto, že by s ním snad nebyla spokojená, ale s obrovské vděčnosti za tento zázrak zrození. Zmínil jsem se také o prorokyni Aně, na jejímž jménu se překladatelé naštěstí zhodli, takže tomuto lehce zmatenému dílu, kvůli kterému jsem v textové verzi poprvé udělal i přehlednou tabulku, aspoň trochu odlehčili. Ať je dnešní křesní jméno Anička oblíbené víc než Hana, či statisticky se stále drží na stejné úrovni, to vlastně nehraje žádnou roli. Já jen doufám, že i tento díl jste si užili. A jestli ne, dejte mi to vědět. Zkusím se pro příště polepšit. Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem.